0: Je m'appelle Laurent Charton, je suis sociologue et professeur à l'Institut National de la Recherche Scientifique à Montréal. Le balado que vous allez écouter aujourd'hui s'inscrit dans un projet partenarial financé en 2020 par le Secrétariat à la Condition Féminine. Ce projet, réalisé en collaboration avec le Réseau pour un Québec famille et en particulier avec sa directrice Corinne Vachon-Croteau, s'intitule « Partage équitable des responsabilités familiales, sensibiliser et outiller les futurs parents, les parents, les pouvoirs publics et les employeurs. Ce balado a été élaboré à la suite d'un webinaire qui s'est déroulé le 28 septembre 2022. Ce webinaire a été réalisé en collaboration avec le CIRSEM, le Centre Interdisciplinaire de Recherche sur la Citoyenneté et les Minorités, et plus particulièrement avec sa directrice Stéphanie Godet, professeur au Département de Sociologie et d'Anthropologie à l'Université d'Ottawa. Je vais donner la parole à Stéphanie pour qu'elle nous dise quelques mots sur le CIRSEM et sur sa collaboration dans le cadre de ce projet. Bonjour à tous et à toutes.
1: Alors, euh, je me réjouis aujourd'hui d'être avec vous, de, de collaborer à ce projet à, à, avec Laurence Charton. Euh, donc, le CIRSEM, le Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités, s'intéresse aux pratiques citoyennes et euh, aux groupes minoritaires et minorisés. Et je pense que les enjeux de conciliation travail-famille font partie euh, de ces euh, questions que nous avons sur euh, les pratiques de citoyenneté et euh, le rapport de minorisation. Alors, je me réjouis de vous compter parmi nous aujourd'hui et euh, je laisse la parole à nos, à nos expertes.
0: Merci, Laurence. Merci, Stéphanie. Ce webinaire qui porte sur les vécus et les défis dans la conciliation famille-travail, de mères au foyer, travailleuses autonomes et en emploi aux horaires atypiques, donne la parole à cinq femmes. À deux mères, à deux responsables d'organismes de soutien visant les femmes et les familles, et à une sociologue spécialiste des enjeux de la conciliation famille-travail et de la politique familiale au Québec. Le témoignage d'une mère au foyer a été enregistré après le webinaire et ajouté à ce balado. Les trois témoignages de mères que vous allez entendre, bien que singuliers, permettent de saisir les vécus de ces mères et les motivations associées à certains de leurs choix, notamment au regard de l'emploi. Avant de donner la parole aux différentes intervenantes, je vais très brièvement présenter quelques statistiques pour contextualiser la situation des mères au foyer en emploi aux horaires atypiques et travailleuses autonomes au Québec. Les mères au foyer sont plus souvent nées à l'étranger qu'au Canada. Plus précisément, parmi les mères au foyer ayant un enfant, 18% sont nées au Canada et 31% à l'étranger. Parmi les mères de deux enfants, 13% sont nées au Canada et 31% à l'étranger. Et parmi les mères au foyer ayant au moins 3 enfants, 22% sont nés au Canada et 41% à l'étranger. Concernant les mères en emploi aux horaires atypiques, on observe que parmi les mères d'enfants de moins de 6 ans, près d'un quart d'entre elles ont ce type d'emploi. Enfin, parmi les femmes travailleuses autonomes, on constate que 13% d'entre elles sont aussi mères. Je vais maintenant donner la parole aux différentes intervenantes pour qu'elles puissent se présenter et nous partager leur situation familiale et professionnelle actuelle.
2: Bonjour, euh, mon nom est Marilyn Dion, euh, donc euh, je suis en congé de maternité présentement mais qui se termine d'ici euh, deux à trois semaines et en raison du manque de place en garderie euh, qui touche beaucoup de, de familles au Québec, je n'ai pas de place en garderie pour ma plus jeune, euh, donc euh, qui est ici, <rire> donc ça se peut que vous l'entendiez un petit peu pendant que, que je parle, donc euh, et ça a été la même situation pour mon garçon avant qu'il ait une place en garderie à euh, 20 mois. Donc J'ai exercé un horaire atypique là, euh, et c'est ce que je vais continuer à faire lorsque mon congé de maternité va se terminer, c'est-à-dire de travailler les soirs, les fins de semaine, durant la sieste de mon enfant puis essayer de conjuguer tout ça un petit peu avec euh, la vie familiale et, euh, <rire> et euh, pour boucler les fins de mois finalement, d'avoir un petit peu de, 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 de support financier. Donc voilà, c'est ma réalité présentement comme, comme maman.
3: Bonjour, je suis Mère Chosée-Lacroix, j'ai 43 ans, mère de deux enfants, donc une grande fille de 15 ans et un garçon de 12 ans. Euh, je suis avec mon conjoint depuis 23 ans environ et, euh, bon, mariée depuis trois ans. Je suis orthophoniste, j'ai été euh, salariée dans les débuts de mon cheminement professionnel et depuis euh, 12 ans environ, je suis travailleur autonome à temps partiel et variable là, selon les périodes de vie familiale. Donc, ça fait environ 12 ans là, que je suis travailleur autonome exclusivement. Euh, voilà, mon conjoint euh, occupe là, pa, des postes de gestion pour sa part euh, dans une entreprise qu'il a fondée il y a maintenant quelques années, ce qui a un impact là, quand même sur euh, l'organisation de notre famille là, depuis euh, plusieurs années.
4: Oui, bonjour. Je m'appelle Caroline et j'habite à Saint-Sébastien, près de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et je suis maman de cinq enfants Charlotte, 8 ans, Arthur, 6 ans, Édouard, 4 ans, Victoria, 2 ans et Henri, qui a 6 mois. Je suis maman à la maison. Puis pour moi, ça a toujours été un, un but à atteindre, même avant de rencontrer mon mari. Euh, on a commencé à se fréquenter quand j'avais 16 ans. Euh, je me suis mariée à 19 ans. Et puis, j'ai eu ma première à
5: 24 ans.
0: Merci, Caroline. Je vais maintenant donner la parole à Corinne Vachon-Croteau.
5: Donc, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, directrice générale, effectivement, du Réseau pour un Québec famille. Euh, puis, ça, pourquoi on s'est impliqué notamment dans ce projet, c'est que le Réseau s'intéresse à la conciliation depuis plusieurs années déjà. Plus particulièrement, depuis 2019, on a créé l'initiative Consilivie, euh, qui vraiment s'intéresse spécifiquement à la conciliation famille-travail dans un angle employeur. Donc, on vient soutenir euh, les employeurs dans la mise en place de démarches de conciliation, mais aussi faire des, des recherches euh, sur, euh, sur le sujet avec euh, plein de beaux partenaires pour faire avancer la situation dans les milieux de travail. Donc, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci, Laurence, euh, de l'invitation.
0: Merci, Corinne. Madame Hélène Cornelier, responsable des dossiers politiques à l'Association féministe d'éducation et d'action sociale, c'est à vous.
6: Bonjour, merci à toutes les personnes présentes de nous avoir rejoints aujourd'hui, principalement aux deux maires qui ont accepté de témoigner. Euh, moi, je, comme l'a dit Laurent, je suis responsable des dossiers politiques euh, à l'Association féministe d'éducation et d'action sociale, mieux connue sous le terme « AFEAS. Euh, ça vous dit peut-être quelque chose et euh, à la FEAS, depuis leur fondation en, en 1966, le, le dossier du travail non rémunéré dit Invisible est devenu une priorité. Donc, depuis ces années-là, on a travaillé sous plusieurs angles dans ce dossier-là, comme par exemple le régime d'assurance parentale, le régime de rente, les garderies. Enfin, il y a de multiples dossiers qui sont touchés par ça, la conciliation Famille, travail, étude, évidemment, est touchée par euh, ce dossier-là, puisque le travail invisible est sous-jacent à, à tous ces dossiers-là. Alors, c'est à ce titre qu'on est présente aujourd'hui avec vous.
7: Bonjour, je m'appelle Sophie Mathieu. Je suis sociologue, maman de trois beaux enfants. Je travaille à l'Institut Vanier de la famille comme spécialiste principale des programmes. Et dans mes recherches, parce que je suis également chercheuse, je m'intéresse à la conciliation emploi-famille et à la transformation de la politique familiale, en euh, portant une attention particulière au manque de place dans les services de garde, à la qualité des services offerts et à la transformation du régime québécois d'assurance
0: parentale. Merci. Alors, sans plus attendre, je vais euh, je vais lancer euh, les échanges et je vais demander à, à, à Marie-Josée et à Mariline comment, avant d'avoir des enfants, euh, vous imaginiez votre vie professionnelle et aussi comment vous vous imaginiez concilier un travail et des enfants. Moi,
3: quand j'étais au secondaire, disons, euh, je, je, c'était clair pour moi que je voulais une famille nombreuse. Finalement, ça s'est pas avéré euh, être une famille très nombreuse, mais c'était mon souhait. Et euh, depuis la fin de mon secondaire, je savais que je voulais être orthophoniste. Donc, pour moi, c'était deux
4: certitudes.
3: Mais je je, je m'étais jamais questionnée finalement, je réalise que je m'étais jamais questionnée sur comment euh, ça, ça se concrétiserait. Donc, est-ce que je travaillerais à temps partiel ou à temps plein? Est-ce que je serais une salariée, une employée de l'État? Est-ce que je serais travailleuse autonome? En fait, je m'étais jamais posé ces questions-là qui aujourd'hui m'apparaissent euh, hautement pertinentes et même euh, primordiales. Euh, ma mère, moi, euh, était une travailleuse à, principalement à temps plein là, tout au long là, de, de, des années où est-ce qu'on était à la maison. Là, donc probablement qu'inconsciemment, j'avais vu que c'était faisable de conjuguer le, le travail à l'extérieur et le rôle de mère, même si avec du recul, elle m'apparaissait aussi toujours essoufflée. Euh, et maintenant, avec mon, mon, mon regard d'aujourd'hui en tant que mère d'enfants qui bientôt feront des choix, qui auront des impacts eux-mêmes dans leur vie. Euh, il me semble que mes enfants devraient penser à ça. En fait, il me semble que ma fille devrait penser à ça. Et après réflexion, je me dis qu'en fait, le, ce qui serait préférable, c'est que pas plus ma fille que mon fils n'aurait aurait à penser à ça finalement. Là, les, les deux devraient avoir à, à considérer la chose, ou même encore mieux, à ne pas le considérer parce que tout est fait pour qu'ils puissent euh, avoir une vie professionnelle épanouie
2: tout en maintenant leur rôle de parent. Merci, Laurence. et Merci, José pour ton témoignage. Moi, de mon côté, ben, c'est un peu la même chose. Là. Quand j'étais à l'université, en fait, au cégep, à l'université, j'avais plusieurs euh, ambitions professionnelles. Finalement, j'ai choisi les communications, justement, euh, pour faire un baccalauréat. Et dans ma tête, c'était clair que je voulais avoir des enfants et c'était clair aussi que je voulais avoir un emploi de professionnel dans les communications, mais je n'ai jamais, j'avais une vision très romancée de la chose. Je n'ai jamais cru qu'il y aurait des particulièrement des défis là, qui se poseraient à ce niveau-là. Je me disais, bon, mais je vais travailler, puis je vais revenir à la maison, puis je vais m'occuper de mes enfants, puis ça va être aussi simple que ça. Donc, je n'étais pas du tout consciente de tous les défis qui viennent avec justement le rôle de parent. Euh, puis là, en plus, avec les défis, comme j'en parle, j'en ai parlé tout à l'heure, mais du manque de place en garderie, évidemment, ça rajoute un défi supplémentaire parce que là, ben, on ne peut simplement pas aller travailler comme on le souhaite. Mais au-delà de ça, de la petite enfance, les nombreux virus qui guettent tout au long de l'année puis qui font qu'on doit bon prendre congé, du travail, etc., ce sont toutes des choses à laquelle je n'avais pas pensé. Et euh, si je peux parler de mon expérience personnelle, ben moi, ma mère, elle était à la maison toute sa vie, donc je pense que c'est peut-être en raison de ça que je n'avais pas vraiment une idée de ce en quoi ça consistait d'être une mère professionnelle et d'être maman à la, et, et avoir ce côté-là justement à la maison, étant donné que ma mère était à la maison et s'occupait de nous euh, et de toutes les tâches qui incombent à une mère de famille, mais à temps plein si on veut. Donc euh, voilà, c'est mon expérience puis je réalise vraiment en ayant du recul que j'avais une vision assez euh, romancer justement de la chose et que je n'avais pas pensé à, à tous ces, ces défis-là qui pouvaient accompagner une vie professionnelle et le, le, le travail, parce que c'est un véritable travail, là, mais de, de maman à la maison.
0: Merci, Marilyn. Sophie, vous souhaitez
7: intervenir? Ce qui est intéressant dans les, dans les deux témoignages de tant de Marilyn que de Marie-Josée, c'est de voir que dans les deux cas, la, les défis de la conciliation entre la famille sont arrivés un peu comme une surprise. Donc, on voit, par le témoignage de Marilyn et de Marie-Josée, un peu euh, les succès et les limites de la politique familiale québécoise. Ce que je veux dire par là, c'est que dans les deux cas, Marilyn et Marie-Josée euh, se conforment à une norme euh, qui est tout à fait ancrée au Québec, c'est-à-dire que ce sont des mamans qui se voyaient comme étant euh, de futures travailleuses, Elles se conforment aussi à une norme euh, c'est assez, assez bien ancré que la plupart des femmes, la forte majorité des femmes vont avoir des enfants. Donc, une fois qu'on sait qu'on veut des enfants, mais qu'on veut être aussi active sur le marché du travail, euh, mais en dépit, en dépit là, du fait qu'elles qu savaient toutes les deux un peu ce qu'elles voulaient, elles n'avaient pas réfléchi, elles n'avaient pas euh, été confrontées euh, dans, leur, euh, dans leur réflexion aux difficultés qu'elles pourraient avoir en essayant de combiner leurs activités professionnelles et leurs activités familiales. C'est intéressant de voir que Mère Josée euh, se pose la question de savoir euh, est-ce que, est que je le dis à ma fille, est-ce que, est que je la préviens, mais qu'instinctivement, on ne fait pas les mêmes réflexions euh, pour les petits garçons. Puis ça aussi, c'est peut-être que ça. Ça reflète un peu euh, certaines limites euh, de, de, même du modèle québécois, même si on a une excellente politique familiale, même si la majorité de mamas sont actives sur le marché du travail. Euh, le, les femmes portent le, une plus grande part euh, du travail gratuit et du travail de soins et on vient de le voir avec les deux
0: témoignages. Caroline, vous n'avez pas participé au webinaire du 28 septembre dernier. Je vous remercie d'avoir accepté de participer à ce balado en tant que mère au foyer. Comme Marilyn et Marie-Josée, pourriez-vous nous dire comment, avant d'avoir des enfants, vous imaginiez votre vie professionnelle et est-ce que vous imaginiez concilier un travail et des enfants?
4: Moi, je suis maman à la maison, mais c'est toujours été un but à atteindre pour moi, même avant de rencontrer mon mari. Puis mon mari, je l'ai rencontré jeune, je l'ai rencontré au secondaire. Puis euh, déjà, au secondaire, on discutait de ce sujet-là, puis on avait décidé que si... On allait se marier, j'allais être à la maison, puis lui, il travaillerait. On a tous les deux grandi avec des mères à la maison, puis c'était quelque chose qui comptait beaucoup pour nous, puis on a des très bons souvenirs de ça. Puis on voulait que nos enfants aient ce privilège-là de nous avoir tout le temps avec eux. Euh, après mes études secondaires, ma mère voulait vivement m'encourager à faire euh, des études collégiales. Puis euh, pour moi, ça n'avait pas d'intérêt. Je voulais me marier jeune, je connaissais déjà... Euh, l'homme qui devait être mon mari, puis euh, fait j'avais aucun euh, intérêt dans ça, mais euh, à force de pousser euh, j'ai fait un deal avec elle. J'ai dit je vais m'inscrire à des bourses, puis euh, si Dieu le veut euh, je vais avoir des bourses, puis je vais y aller au collège. Puis euh, ça fut toute une surprise quand j'ai eu deux bourses. <rire> Et non, pas Justine. <rire> Alors, je suis allée au cégep, bien entendu. C'était ça, deal. Puis euh, j'ai étudié en éducation spécialisée. J'ai vraiment aimé mes études. Ça a été une belle expérience. Mais euh, les études, quand même, c'était seulement un bon atout pour avoir, en attendant d'avoir des enfants, pour pouvoir faire ce que je voulais vraiment faire, être maman à la maison. Euh, après le cégep, euh, mon mari est dans les forces militaires. Euh, donc, on nous appelé beaucoup à voyager. Quand on s'est mariés, on était tous les deux aux études. Lui était en Ontario, puis moi j'étais ici au Québec. J'ai dû finir mes études ici pendant que Isaac il les faisait en Ontario. Fait qu'on était deux ans là, comme ça, euh, qu'on était mariés, mais qu'on vivait pas dans la même maison, pas dans la même province. Euh, quand, après mes études, on est déménagé en Colombie-Britannique pour un an. Je savais que pour un an, Isaac était aux études là-bas. Il est dans les... Dans... <coughs> La marine canadienne. Euh, fait que cette année-là, j'ai été nounou dans une famille. Enfin, encore, tu sais, je voulais être maman à la maison, c'était ça mon rêve. Fait que euh, m'occuper des enfants, des autres, ben, c'était comme un tremplin pour moi pour voir euh, comment euh, j'étais capable de dealer avec ça hein, dans ma propre vie puis avec mes propres enfants. Euh, fait j'ai fait ça pendant cette année-là. Après ça, on est déménagé euh, en Nouvelle-Écosse. Puis euh, là-bas, j'ai été euh, nounou pendant un petit bout, puis après ça, j'ai travaillé en garderie, euh, ouais, encore avec des enfants, voilà. Puis après ça, je suis tombée enceinte de Charlotte, puis j'ai euh, fini de travailler dans l'été.
0: Merci Caroline. J'avais maintenant vous demander si vous trouvez qu'il est difficile aujourd'hui de dire que l'on est une mère au foyer. Vous sentez-vous parfois jugée de ne pas exercer un emploi rémunéré
4: euh, c'est une question que j'avais parlé avec ma mère euh, autrefois aussi, puis elle disait que pour elle, ça avait été très dur d'être mère à la maison, qu'il y avait beaucoup de jugement sur euh, qu'est-ce qu'ils font toute la journée, que ça doit être facile. Euh, moi, je ne l'ai jamais ressenti. Euh, je n'ai jamais ressenti vraiment de jugement. Beaucoup de mères qui me disent euh, « Wow, tu es courageuse, euh, c'est difficile, je ne serais pas capable de faire ça » j'ai besoin de quelque chose en dehors de la maison, puis quand je reviens à la maison, de m'occuper de mes enfants, mais qui ne seraient pas capables nécessairement de faire ça toute la journée. Euh, moi, c'est plus ça que j'ai eu comme, euh, comme discussion avec d'autres mères.
0: Merci beaucoup à toutes les trois pour euh, vos témoignages et réflexions. Alors, euh, j'en je, viens à une deuxième question. Euh, J'aimerais maintenant vous poser justement, euh, Marilyn et, et Marie-Josée, ce qui a changé à la naissance de votre enfant et en particulier dans la manière dont vous et votre conjoint, vous vous êtes répartis euh, votre temps, notamment celui consacré à votre travail, à votre emploi, aux tâches ménagères et euh, à, vos, à votre à vos enfants. Et aussi, comment s'est dessinée et décidée cette répartition des temps familiaux,
2: domestiques et professionnels dans votre couple? Peut-être que je peux commencer. Euh, avec mon conjoint, pour nous, ça a toujours été euh, très important, disons, lors de ma première grossesse ou lorsqu'on parlait d'avoir des enfants, d'avoir un partage équitable. Hein? C'est ce qu'on se disait, on se disait toujours, on est une équipe, on veut que ce soit égal. Oui, oui, ça va être égal, mais finalement, dans les faits... À par la force des choses puis à cause de toutes sortes de circonstances, c'est certain que euh, juste d'un point de vue professionnel, hein, avec le manque de place en garderie comme j'en parlais depuis quelques fois déjà, bien, il, a, il a fallu choisir. On ne pouvait pas tous les deux retourner à la, au travail à temps plein et il a fallu choisir en fonction de bien, qui fait le plus gros salaire parce qu'il y a quand même… Un, une, une importance à ça là. donc il faut arriver à boucler les fins de mois donc étant donné que mon conjoint faisait un salaire significativement plus élevé que moi bien, ça a été décidé que c'était lui qui retournait travailler et moi qui allais euh, travailler à temps partiel puis il veut pas bien, ça s'accumule ce, ce comment je pourrais dire ce retard là au niveau de l'expérience parce que tiens on a le congé de maternité ou est-ce que bon euh, moi, je suis restée à la maison avec mes deux enfants. Et ensuite de ça, l'année et demie où j'ai été à temps partiel pour euh, conjuguer mon, mon rôle de maman avec, pour mon garçon jusqu'à temps qu'il ait une place en garderie. Et là, encore la même chose qui s'en vient avec, avec ma fille. Donc, on voit que là, il y a un écart et veut pas de, de côté professionnel entre euh, mon conjoint et moi. On essaie de compenser ça vraiment avec justement la division des tâches ménagères. T'sais, ça, c'est clair que. Euh, C'est très égal, même je dirais que mon conjoint en prend plus euh, que moi de ce côté-là parce que je m'occupe davantage des enfants. Donc, tu sais, par exemple, si lui va revenir de travailler, bien là, je vais avoir commencé le souper, mais en ayant les enfants un petit peu qui sont là autour de moi, euh, puis vers cette heure-là, qui sont un petit peu moins patients. Donc, je vais prendre en charge de m'occuper des enfants, puis mon, mon chum, ben, va compenser, va faire le souper, ensuite de ça, va, va ramasser bon, la vaisselle. Il y a la routine de dos. Donc, même si on essaie d'avoir une, une répartition des tâches, n'empêche que, ben, on travaille fort tous les deux. Là, je veux dire, c'est soit un qui est au soins des enfants et l'autre qui doit s'assurer des tâches domestiques. Puis, euh, on en parle souvent du fait que ça revient souvent à moi, on dirait par la force des choses, je ne sais pas qui va aller faire les soins des enfants et mon conjoint qui va faire les tâches domestiques. Puis on essaie de, de faire le switch de manière consciente, mais c'est comme si c'était des rôles qui étaient tellement ancrés d'une manière inconsciente. Je ne sais pas si c'est ça l'explication, mais ça fait en sorte qu'on on, on revient toujours à ces, à ces rôles-là. Puis il faut constamment s'en parler de comment on peut euh, rééquilibrer le tout et peut-être changer parfois les rôles pour euh, ben pour décrocher là, chacun, puis euh, pour que mon, mon conjoint, évidemment, ait du temps de qualité avec ses enfants aussi. Euh, puis, sinon, il ben, y a aussi le côté de la charge mentale qui, je pense, est vraiment un côté très important, auquel on, duquel on parle de plus en plus, là, mais de penser à tous les rendez-vous, tous les suivis, penser aux vêtements des enfants, euh, penser à quoi amener au CPE, etc., pour mon plus vieux. Euh, ce sont des choses qui... Euh, reviennent souvent à une personne. Et dans le cas de notre couple, bien qu'on essaie au maximum de se diviser les tâches, bien, ça finit quand même que la charge mentale, c'est moi qui l'ai. Qui Étant donné aussi le fait que je travaille moins d'heures, donc, en principe, euh, le reste des heures est relié au travail à la maison ou avec les enfants. Euh, donc, voilà, je réalise que euh, même si on essaie d'être le plus équitable possible, ben je me pose vraiment la question de savoir si c'est réaliste d'avoir un, un, un partage 50-50 de cette euh, toutes ces tâches qui sont reliées à la vie familiale.
3: Pour ma part, euh, ça a été fluctuant au cours des années. Là. En fait, avant qu'on ait des enfants, mon conjoint et moi, on avait un partage des tâches qui était, à mon souvenir, euh, pas mal égal et équitable. Euh, avec la venue des enfants, bien là, ça a été vraiment euh, fluctuant au fil des années. Euh, c'est sûr que euh, la gestion de la famille, là, la, la charge mentale, me revient en grande partie, euh, je dis en grande partie, là, presque complètement, je dirais, euh, je vais un peu expliquer là, dans le fond le, le processus, euh, l'évolution de, de notre situation, mais et dans mon entourage, dans mes amis, euh, on travaille fort les femmes pour que ça soit pas ça, mais mes observations, c'est que c'est pas mal comme ça dans la plupart des familles. Ma mère me disait d'ailleurs que la gestion de la famille va toujours revenir à la femme. Je souhaite que ça, qu'elle se trompe. Euh, alors, pour ma part, ma fille, dans le fond, quand elle est née, ma première, euh, j'avais le choix d'une place en CPE en installation, ce qui est une belle chance. Par contre, euh, nous voulions, je, je voulais, et mon conjoint était d'accord, on nous désirions qu'elle qu y soit seulement à temps partiel, ce qui n'était pas possible à ce moment-là. On ne pouvait pas faire le choix d'envoyer notre enfant seulement à temps partiel. Je voulais qu'elle passe plus de temps à la maison et à ce moment-là, j'étais salariée et euh, à temps partiel. Donc c'était possible pour moi de l'avoir à la maison. Euh, disons deux jours par semaine en plus de la fin de semaine. Alors j'ai refusé cette place-là et euh, j'ai travaillé très fort pour trouver une autre place et on a trouvé finalement une place en milieu familial. À ce moment-là, je payais ma, ma place à temps plein, mais j'envoyais ma fille quand je voulais, donc à temps partiel, trois jours habituellement, parfois quatre. Euh, c'était un choix personnel, mon conjoint était d'accord, ça facilitait quand même le rythme de la famille qui n'était quand même pas très différent du rythme du couple. Euh, bon, et euh, on avait parlé d'arrangements financiers du fait que quand même j'étais à temps partiel par choix de, de, de vie. Euh, mais bon, on avait un accommodement, les accommodements financiers entre mon conjoint et moi, c'était très équitable. La venue du deuxième enfant a changé un petit peu les choses. Mon conjoint avait un poste de gestion à ce moment-là, il voyageait davantage, il travaillait des journées plus longues, il y avait plus de responsabilités. Euh, C'était plus difficile pour lui d'être là à une heure fixe au retour, euh, d'aller chercher les enfants à une heure qui nous apparaissait raisonnable et tout. Et moi, pour ma part, là, euh, suite à mon congé de maternité, j'étais revenue euh, comme salariée à trois jours semaine et euh, j'avais demandé des accommodements qui me semblent minimes à mon employeur, c'est-à-dire, entre autres, d'avoir euh, une heure de dîner de 30 minutes de moins et de partir 30 minutes de, de plus tôt, tout en conservant la même productivité en termes de nombre d'enfants vus en tant qu'orthophoniste par jour, ce qui m'avait été refusé. D'autre part, parallèlement, mon milieu de garde, en milieu familial pour ma fille, euh, l'éducatrice la, 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 m'appelait sans arrêt parce que elle était malade ou un de ses enfants du milieu de garde était malade. Donc, elle fermait la garderie souvent, ce qui, de, ce qui faisait en sorte que mon conjoint ou moi devions prendre congé à la dernière minute. Et c'était visiblement plus facile pour moi de le faire. Euh, même si c'était quand même mal vu à mon milieu de travail, là, la secrétaire que je devais appeler pour qu'elle annule mes clients euh, était jamais très euh, conciliante, disons. Euh, entre temps, j'ai eu une place en CPE. J'ai eu à nouveau une place en CPE qui m'a été offerte, euh, donc en installation et euh, en donnant une lettre de...
6: Du, de, de
3: de l'employeur de mon conjoint qui euh, qui confirmait qu'il avait un horaire quand même atypique, j'ai pu envoyer mes enfants à temps partiel. Donc... Euh, euh, mais malgré tout, c'était pas suffisant pour la conciliation travail-famille et euh, c'était difficile de le faire par euh, l'emploi de mon conjoint. Donc, nous avons décidé. Euh, je souhaitais aussi être travailleur autonome, autonome de mon bureau à domicile et ce qui me permettrait éventuellement une plus grande flexibilité dans mes horaires et dans les imprévus de la gestion de la famille. Euh, Selon les besoins de la famille, depuis ce temps, je travaille entre 3 et 5 jours par semaine, euh, entre 4 et 7 heures par jour. Donc, ça a été variable au fil des années. Euh, comme je l'ai dit plus tôt, euh, bon, pour diverses raisons, entre autres, peut-être le fait que je suis à la maison maintenant... Euh, Toujours, même si mon bureau est à la maison, donc mon travail est à la maison, je suis vraiment celle qui s'occupe de la gestion des tâches, la charge mentale, la planification des rendez-vous et tout. Et par le fait même, l'exécution de ces tâches-là me revient aussi en majorité. Par contre, quand mon conjoint est là, ça devient équitable. Je dois euh, souvent l'orienter dans les tâches qu'il a à faire, mais finalement, euh, quand il est là, euh, il ne s'assoit pas. Là. Donc, euh, on fait les tâches ensemble euh, euh, durant les années, là, donc faire les devoirs, euh, les tâches ménagères et tout. Euh, mais parfois, dans les passes un petit peu plus difficiles, qui me demandaient plus de, de, de sacrifices et tout, j'ai souvent euh, redit que finalement, lui, il était gestionnaire à son bureau et euh, bon, finalement, ici, il était comme un peu un exécutant des tâches à faire et que moi, finalement, j'étais gestionnaire à mon bureau comme travailleur autonome et gestionnaire de la famille, ce qui est quand même lourd mentalement. Euh, j'ai Malgré tout, je regrette aucun de ces choix. Ça nous a donné un rythme qui était très intéressant au niveau de la famille et une place privilégiée dans l'évolution de, de mes enfants. Et euh, je ne regrette aucun de ces choix, mais ça a été des, des
0: sacrifices. Merci, Marie-Josée. Madame Cornelier, c'est à vous. Alors, on le constate, la transition à la parentalité amène une rupture
6: dans la vie professionnelle et principalement celle des mères, et généralement pas ou très peu celle des pères. Je dis pas qu'il y en a pas, de nos jours quand même, il y a une évolution, mais euh, ce n'est pas la norme. Une des raisons pour ça, et je pense que Marilyn l'a bien mentionné, euh, le choix qu'ils ont fait, c'était entre autres le salaire euh, de son conjoint. Il était le salaire majeur, donc euh, c'était plus facile que lui aille travailler pour aussi permettre de garder euh, l'ensemble du train de vie qu'ils avaient développé ensemble pour la famille à ce moment-là. Euh, on peut se questionner sur euh, le fait que les femmes, plus que les hommes, modifient leur horaire de travail pour arrimer les besoins de la famille. Euh, ce choix-là dont on parle, dont marie et Marie-Josée ont parlé, on a fait le choix de est-il vraiment un choix réel? Est-ce que ça ne reflète pas plutôt des contraintes ou des, des contraintes sociales imposées aux femmes ou la persistance de valeurs de normes plus traditionnelles, si on le dit d'une façon un peu plus positive? Euh, comme dit la mère de Marie-Josée, « Ce sera toujours les femmes qui auront la charge de la famille ». C'est assez ancré dans, dans notre mentalité, dans notre façon de faire. Euh, pour les femmes aussi, le fait que l'équité salariale n'est pas réglée amène, je dirais, du côté professionnel, une double préoccupation une double pénalité. Quand une mère, comme Marilyn, Marie-Josée, a ses prestations d'assurance parentale, ça peut être éventuellement les rentes euh, du Québec pour leur retraite, elles ont 70 de leur revenu. Mais ce revenu-là est 75 ou 85 du revenu d'un homme. Donc, il y a ici comme une, une double coupure, et ce n'est pas négligeable, ça, ça amène les femmes à s'appauvrir de façon euh, souvent majeure, de se retrouver dans des situations... Euh, Difficile éventuellement, surtout s'il y a euh, une rupture dans le couple. Euh, et Puis, entre autres, ben, si ce sont des conjoints de fait puis dans le cas ici, ce sont deux conjoints de fait il, il faut de plus en plus avoir des ententes financières. Parce qu'on a de la misère à discuter. Marie-Josée a parlé qu'elle qu avait fait une entente financière avec son conjoint. Mais le côté financier est quelque chose de très difficile à discuter au sein des couples. Et c'est quelque chose qui doit être fait, mais du côté du gouvernement, ce qui doit être fait, c'est reconnaître dans le droit de la famille les mêmes droits et obligations aux conjoints de fait qu'aux conjoints mariés.
7: Juste compléter avec un dernier commentaire euh, l'intervention euh, d'Hélène. Euh, <coughs> la recherche montre vraiment de, de, de manière très claire que euh, comme Hélène l'expliquait très bien là, que le, le, la, la transition à la parentalité, c'est là qu'est le choc et c'est là que les conjoints prennent vraiment des directions différentes. Les femmes elles, vivent ce qu'on appelle une pénalité à la maternité, c'est-à-dire qu'elles perdent de l'argent parce qu'elles sont moins disponibles, parce qu'elles adaptent leur horaire, parce qu'elles n'ont pas de place dans un service de garde. Alors que les hommes se voient comme étant encore aujourd'hui responsables du dénail financier et vont parfois même augmenter leurs heures de travail pour justement être capables de prendre en charge les nouvelles responsabilités financières avec l'arrivée d'un enfant, l'achat de couche de lait, d'équipement pour l'enfant, etc. Donc, c'est vraiment le, le, à ce moment-là où on voit cette rupture-là et où on voit qu'au niveau professionnel, euh, les, les, les pères et les mères prennent des trajectoires différentes.
0: Merci Hélène et Sophie pour vos interventions. Caroline, j'aimerais maintenant vous demander comment vous et votre conjoint vous répartissez les tâches familiales et domestiques. Pendant nos deux premières années de vie commune, j'étais la
4: responsable des tâches ménagères c'était plus facile avec Isaac qui était aux études ou en bateau. Euh, moi, j'étais à la maison tous les soirs, même si euh, je travaillais cinq jours par semaine. Quand Charlotte est née, on était un peu dans la même situation. Isaac était encore parti souvent. J'étais désormais à la maison à plein temps. Donc, j'ai continué d'être la principale responsable des tâches domestiques. Je ne vais pas vous mentir, les tâches domestiques, ça a longtemps été un sujet de discorde dans notre couple. Par contre, selon mon ma mari, je n'étais pas super douée à accomplir toutes ces tâches. Nous ne voyons pas les tâches de la même façon. À force de discuter de notre arrière-plan familial, de nos attentes, on a changé peu à peu nos habitudes, mais ce n'est qu'après la naissance de la quatrième qu'on est venu à une véritable entente sur ce qui fait quoi, quand, comment. On avait découvert que la meilleure façon pour nous de fonctionner, c'est de simplement accomplir les tâches qui ont besoin d'être accomplies sans attendre que l'autre personne le fasse ou se rendre compte que ça a besoin d'être fait. Est-ce qu'on chicanne est encore sur le sujet Bien sûr, mais pas mal moins souvent.
0: <rire> Merci. Euh, et euh, est-ce que, à, à quel moment, euh, ça a été, tu, tu parlais du quatrième, à partir du quatrième, et premier, c'est vraiment le passage troisième au quatrième, où là tu as senti... Euh...
4: Euh, ben nos, 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 nos vies ont changé entre le troisième et le quatrième. Euh, premièrement, on est déménagé au Québec. Euh, ce qui a permis qu'Isaac soit à la maison. Il travaille au collège militaire, mais il revient tous les soirs à la maison. Tandis qu'avant, pour le troisième, par exemple, euh, il a été en déploiement pendant sept mois, qui était outre-mer. Donc, notre réalité de vie a beaucoup changé. De lui qui était là, il partait une semaine, il revenait deux semaines, il repartait un mois, il revenait une semaine... Et on ne savait jamais à quoi s'attendre. Pour moi, l'important quand il était là, c'était de passer du temps avec lui. Ce n'était pas les tâches ménagères. Euh, mais ça, il ne voyait pas. Parce que quand il n'était pas là, ben, il ne voyait pas ça. <rire> quand il était là, il voyait que je ne m'occupais pas euh, autant qu'il pensait de la maison. Ce qui était une réalité différente, finalement, qui n'était pas, euh, qui était pas euh, une réalité parfaite. Il voyait juste la demi de qu'est-ce qui se passait, tu sais. Fait c'est vraiment d'être à la maison, de voir tous les jours c'était quoi ma réalité. Euh, que, tu sais, oui, je passais le balai une fois, deux fois, trois fois, quatre fois par jour. Euh, mais lui, il voyait, juste la fois du soir qui n'était pas faite encore, tu ça, ça a été vraiment un éveil pour lui de voir que... Ah, ben c'est pas qu'est-ce que je pense, tu Finalement, peut-être que on a besoin de faire les choses plus qu'une fois pour que ça marche, parce que cinq personnes de plus que nous, ben oui, ça le fait traîner des choses, c'est.
0: Merci beaucoup. Euh, bien, après avoir euh, parlé de, des perceptions, de, de ce que faisait l'arrivée d'un enfant euh, sur une carrière professionnelle, euh, J'en viens maintenant à, à, à vous poser comme question, Marie-Josée et marie ce que vos besoins actuels et sous, ceux que vous avez pu avoir à la naissance de votre enfant ou de vos enfants et, euh, et après, parce qu'on sait que euh, les besoins perçus, persistent et perdurent dans le temps, notamment en termes de soutien à la conciliation famille-emploi de soutien à votre, à votre bien-être et aussi de soutien à votre carrière professionnelle.
3: Bien, maintenant, moi, je dirais qu'avec le choix d'être à l'air autonome et, et, et gestionnaire de ma propre, de mon propre horaire, je n'ai pas tant d'attentes ou de besoins. Mes enfants sont vieux, sont les deux au secondaire, donc euh, il y a beaucoup moins de besoins de congés de dernière minute. Euh, mais quand même, si je recule dans le temps, euh, c'est sûr qu'une place en garderie. En fait, je, la place en garderie, je réalise que ça a permis là que, ben, que les deux on puisse continuer quand même à travailler. Euh, c'est sûr que sans ça, moi j'aurais pu difficilement pu être orthophoniste de soir. Tu sais, avec les les, moi je, ma clientèle c'est les enfants. Il faut que je les voie deux jours. Donc on n'aurait pas pu travailler les deux euh, deux jours si on n'avait pas eu une place en garderie. Donc d'abord c'est important. Pour moi, euh, les places en installation, par mon expérience, sont plus stables que les places en milieu familial. En tout cas, pour ma part, ça s'est révélé être le cas. Euh, C'était vraiment plus difficile à gérer avec une place en milieu familial. En installation, si une éducatrice n'est pas là, une autre prend la relève et ça fonctionne, même si je sais que dans les dernières années, là, il y a eu quand même des coupures de services en CPE, là, mais de façon générale. Euh, c'est certain que je je pense que maintenant, c'est peut-être différent avec le télétravail et tout. Euh, on recule seulement de 12 ans quand j'avais demandé les accommodements à mon employeur qui m'avait été refusé pour une demi-heure de dîner. Euh, je pense que maintenant, ça serait probablement accepté et même négligeable. J'aurais voulu à ce moment pouvoir faire la rédaction de rapport le soir, donc prendre ce temps-là dans la journée pour partir plus tôt parfois, ce qui était vraiment pas... Euh, Possible à ce moment-là. Je suppose qu'aujourd'hui, ça serait d'emblée accepté, mais je ne sais pas. Euh, une autre chose qui, qui m'apparaît importante, euh, mon conjoint, présentement, il a, bon, il a fondé son entreprise et c'est lui là, qui, est, qui est gestionnaire, en fin de compte, de 40 employés. Et euh, ça n'a pas rapport, finalement, à, à ma réalité, mais quand même à notre sujet. Euh, dans le fond, il y a souvent à accorder, de plus en plus, en fait, à accorder des congés euh, à des pères qui demandent des congés pour euh, euh, la maladie de leur enfant ou de, de, de l'accommodement dans le, la flexibilité de leur aide. Et je me rappelle qu'au début, ça le ça le fâchait, ça le déstabilisait, euh, parce que en fin de compte. Euh, c'est sûr que lui, c'est une PME, donc, puis, là, où est-ce que ça le fâchait plus? C'est quand ces hommes-là, c'est surtout des hommes, ont des postes de gestionnaire, donc, quand ils manquent, quand ils doivent accommoder leur, quand ils doivent accommoder l'horaire, mais finalement, dans une PME, tu n'as pas une autre personne de spare pour le remplacer la fois qu'il manque. Donc, ça met, en fin de compte, ça a des impacts financiers et fonctionnels très directs sur l'entreprise qui n'est pas compensé par une quelconque mesure de l'État, euh, du gouvernement. Donc, euh, finalement, s'il donne congé à son gestionnaire de plancher, parce que son garçon, euh, je sais pas quoi, euh, Ben finalement, il n'y a personne sur le plancher, donc finalement, c'est mon conjoint qui doit aller le remplacer, mais c'est tâche à, ou Bon, voyez-vous l'ampleur de la situation. Et on en a beaucoup discuté, puis finalement, on se disait que, dans le fond, c'était sa façon à lui de, de, de... En fait, il se fait un devoir de le faire le plus possible, un peu aussi en se disant que si on donne plus de congés à des pères qui sont... En, en poste de gestion et tout, ben peut-être que ça va changer pour les générations de nos enfants qui s'en viennent. Et en fin de compte, euh, si euh, les, les, les conjoints ont plus de congés, ben ça a un impact direct sur les mères qui, elles, peuvent euh, probablement plus s'accomplir professionnellement ou autant qu'elles le souhaitent parce que euh, dans le fond, les, les, les pères et les employeurs de, des pères des enfants sont plus conscientisés au fait que eux aussi là, doivent participer autant à la vie familiale. Alors c'était... Euh, un petit à propos, mais pour euh, faciliter ça, c'est sûr que euh, des fois, les pour les entreprises, c'est très difficile. Donc, je ne sais pas quelle serait la solution, là, mais
2: bref, euh, voilà. Bien, moi aussi, j'allais dire un petit peu dans le même sens que Marie-Josée par rapport aux, aux employeurs euh, des pères, dans le fond. Je pense que ça aussi, tu sais, je vais revenir après à ma situation, mais quand je pense à mon, mon conjoint, par exemple, qui lui aussi... Euh, bon, étant donné que les enfants, là, lors des de premières années de leur vie, euh, sont, sont très souvent malades. Donc, il y a beaucoup de rendez-vous à la clinique ou de journées qui sont manquées, particulièrement dans le, le contexte de la COVID. Là. Donc, euh, mon conjoint a dû prendre souvent des congés et on, bien qu'il les ait, euh, il ressent quand même une certaine pression de la part de des personnes qu'il représente et de son employeur à savoir qu'il manque beaucoup, tu sais. Pour un homme, il y a eu certains commentaires à cet égard-là, donc je pense que c'est un changement de mentalité qui doit être fait également. Euh, pour ce qui est de ma situation personnelle, ben, ça prend absolument des places en garderie, <rire> c'est comme, c'est évident. Là. En ce moment, il manque 34 000 places en garderie immédiatement, donc des, des personnes qui ont un besoin immédiat en, pour une place en garderie comme moi puis 52 000 places euh, pour dans les prochains mois. Donc, c'est vraiment immense, c'est des dizaines de milliers de, de parents, particulièrement des femmes qui vivent ce, cette, cette contrainte-là. Puis, moi, j'ai la chance de faire du télétravail, d'avoir un horaire atypique, même si je considère que c'est quand même assez difficile, mais il y a plein de femmes qui n'ont même pas un emploi qui permet cette flexibilité-là. Donc, dans ce cas-là, si on a une, une carrière qu'on aime, un emploi, puis qu'on n'a pas la possibilité d'y aller, puis qu'on a un horaire atypique dans un autre domaine complètement juste pour y arriver, je trouve que ça a des conséquences assez graves et importantes, autant financières que psychologiques que pour l'avancement de carrière, etc. Euh... Moi, personnellement, j'ai eu la chance d'avoir une employeur qui était extrêmement compréhensive et malgré mes nombreux, justement, mes nombreuses absences, le fait que je ne peux pas participer à la plupart des réunions d'équipe parce que je m'occupe de mes enfants. Donc, je dois travailler très tôt le matin, très tard le soir. Ça prend cette flexibilité-là et j'ai eu la chance de l'avoir. Donc, flexibilité pour les employeurs, autant du point de vue de la mère que du père, je pense que ça, c'est quelque chose qui est un, un must. Euh, et des places en garderie ou en attendant que le réseau soit complété, est-ce qu'il y aurait possibilité de compenser justement les, les parents qui n'ont pas de place et donc qui ne peuvent pas retourner travailler euh, financièrement, là, pour s'assurer de boucler les fins de mois puis qu'il y ait moins de, justement, cette, cette détresse financière là, qui touche particulièrement les femmes. Euh, voilà. Puis, je pense que quelque chose qui, qui serait intéressant également, c'est d'avoir un, une espèce de, de soutien personnel là, pour, pour les parents, pour... De être mieux outillé sur comment justement on peut conjuguer la vie familiale et la vie au travail? Donc oui, ça prend une flexibilité des, des employeurs, mais est-ce qu'il y aurait d'autres façons que ce soit, je sais pas en donnant des trucs ou des formations ou en sensibilisant davantage les futurs parents à cette réalité-là, peut-être à la réalité de la charge mentale également? Je trouve que les, euh, les parents de mon entourage et moi-même, ça a comme toujours été un choc comme une tonne de briques quand on réalisait justement tout ce que ça impliquait en termes de, de tâches et de, de charge mentale, de combiner les deux. Est-ce qu'il y aurait un, une, un travail d'éducation à faire auprès des, des futurs parents ou juste de sensibilisation de la société et de l'entourage de ces jeunes parents-là de comment ils peuvent les aider. Je pense que ça pourrait être pertinent aussi pour rendre ça plus facile. Merci Marie-Josée et marie -Line.
0: Sophie, vous souhaitez intervenir? Un des enjeux qui est soulevé à
7: la fois par et marie et Marie-Josée, c'est le fait de... de Capable de valoriser l'implication des pères pour essayer pour que les femmes puissent rester bon, en emploi. C'est certain que là, on a un problème au Québec au niveau du manque de disponibilité en service de garde, mais même une fois ce, ce problème-là réglé, si ce sont les mamans qui euh, ajustent leur horaire pour aller reconduire leur enfant, qui vont chercher leur enfant à, euh, en service de garde, qui parlent avec l'éducatrice, qui s'occupent de toutes les activités spéciales qui sont liées au service de garde, euh, bien, on ne règle pas le problème complètement de la division sociale du travail. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour favoriser davantage l'implication des pères dans le bon? Une des pistes de solution, et euh, le RQAP, le Régime québécois de la l'a bien compris, c'est vraiment d'encourager les pères à prendre davantage de prestations à la naissance de leur enfant. Et on sait qu'au Québec, euh, l'utilisation des cinq semaines de paternité, ça c'est pas mal acquis. On parle entre 71, 71 et 73 des hommes qui apprennent. Par contre, avec la pandémie, on a vu que euh, les hommes la prennent, prennent bien moins les prestations de paternité. Récemment, le RQAP a changé euh, un petit peu son architecture pour justement encourager les hommes à prendre davantage que les cinq semaines parce que ça demeure hautement inégal. Les hommes prennent cinq semaines, les femmes prennent une année, les hommes ont la belle, le beau bonus à la paternité, pas que leur employeur leur donne plus d'argent, mais eux, ils augmentent leurs heures de travail alors que les femmes subissent euh, une, une pénalité. Donc, récemment, le RQAP euh, a euh, modifié euh, les paramètres de ces prestations parentales avec la loi 51 en permettant aux familles qui partagent un certain nombre de prestations parentales d'avoir des semaines additionnelles de prestations. Donc, ce que ça fait, c'est que ça encourage un meilleur partage des prestations parentales qui sont souvent vues par les nouvelles mamans comme étant un peu euh, leur dû, comme étant un, un, pro, un prolongement des prestations de maternité. Donc ça, c'est une piste de solution. Euh, évidemment, il y a d'autres choses qui peuvent être faites, mais je ne vais pas couper l'absolu pied de, de ma collègue Corinne qui va vous parler des employeurs, mais c'est clair que les employeurs ont aussi euh, un rôle important à jouer et que c'est euh, la conciliation entre la famille et les inégalités hommes, ben, l'égalité plutôt hommes-femmes. C'est une question pas juste du gouvernement fédéral, du gouvernement fédéral, provincial, pardon, de, des instances gouvernementales, mais aussi, euh, il, faut, il faut que les employeurs puissent s'impliquer.
6: Alors, on le voit bien que le partage égalitaire des responsabilités et des tâches aux fins de la famille, c'est important, c'est même essentiel, mais c'est pas facile à mettre en place. Euh, au Québec, on a une stratégie pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Euh, depuis de nombreuses années, je pense qu'on est rendu à la version 4 ou 3, mais je pense que c'est 4 là, qui vient de sortir au mois de juin, dans lequel il y a un volet éducation pour euh, essayer de défendre les stéréotypes liés, euh, dans le fond, au rôle sexué. Donc, euh, un peu ce qu'on parle que nous, on a engrangé, même les, les plus jeunes femmes ont engrangé, les femmes font ceci, les hommes font cela. Malgré euh, cette stratégie-là, cette activité-là qui doit se passer euh, entre autres dans les écoles euh, pour euh, sensibiliser les, les jeunes filles, les jeunes garçons à des rôles genrés différents, euh, on voit que l'évolution n'est pas si grande. C'est sûr qu'une partie de cette éducation-là qui doit se faire aussi à la famille, dans la famille. Euh, je, si je reviens. À ma génération, à moi, où on avait neuf enfants. C'est certain que les filles ont été mises beaucoup à contribution. Les garçons aussi, mais moins en ce qui concernait les enfants, la cuisine, toutes ces choses-là. Euh, donc les, la génération suivante euh, où il y a eu moins d'enfants beaucoup de parents ont décidé ou de mères ont décidé que dans le fond elles n'avaient pas le temps d'entraîner les enfants puis qu'elles les laissaient jouer puis tout ça et on, on a vu des, des garçons et des filles qui ne savaient pas se faire cuire un œuf en guillemets comme je veux dire qui n'avaient jamais vu un bébé ou tenu un bébé dans, dans leurs mains tout ça et ça, ça s'est perduré chacune dans vos familles, vous savez que comment votre éducation s'est faite à ce niveau-là. Euh, c'est important d'intégrer de, de, les enfants dès le jeune âge, quand ils veulent aider, de les intégrer pour qu'ils aident, pour leur montrer aussi comment se font les choses, et du côté du père comme du côté de la mère. Pas juste la mère qui montre aux filles quoi faire, mais les pères qui montrent aux filles, aux garçons quoi faire, comment faire, et tout ça, c'est important. Alors, mais au-delà de tout ça... La, la famille, ce n'est pas qu'une affaire privée. Sans famille, il n'y a pas de société. Donc, toute la famille, tout le travail qui se fait pour la famille doit être reconnu au niveau de la société. Si on ne va pas par là, on a commencé parce qu'on a le régime d'assurance parentale, on a des garderies, mais tout ça a été fait en fonction de garder des employés au travail et d'avoir des femmes au travail. On n'a pas pensé ça en fonction de la famille. Quand la, les, les parents retournent à la maison, leur problème, c'est leur problème. La société ne se préoccupe pas de ça euh, euh, actuellement encore beaucoup. Alors, il faut voir comment le gouvernement, par exemple, par des réseaux de garderies qui vont permettre à tous les enfants d'avoir une place et donc à toutes les femmes, à tous les parents, de pouvoir assumer leur emploi correctement. Ça, c'est un... et Malheureusement, on est loin d'être rendu là. Je pense que Marilyn, marie Marie-Josée nous l'ont démontré. On a besoin d'employeurs plus créatifs aussi qui permettent des aménagements dans les horaires de travail pour pas perdre leurs employés, les femmes comme les hommes. Avec la pandémie, on sent qu'ils n'ont pas le choix d'accommoder euh, les demandes de leurs employés mais ça sera à voir si ça va durer. Euh, il faut aussi que le temps utilisé par les, souvent par les mères, mais aussi par les pères pour accompagner un enfant qui est malade, par exemple, chez le médecin ou quelque chose comme ça, ou tout simplement pour retourner dans la maison, soit rémunéré. Il y a beaucoup de groupes qui demandent que dans la loi des normes du travail, les, les absences parentales soient rémunérées. Je sais que c'est une charge, entre autres, pour les petites entreprises, mais parce que sans ça, ce sont les femmes qui encore assument ça. C'est encore les femmes qui, au bout de l'année, ont fait moins d'argent et qui, à la retraite, auront moins une bonne rente de retraite. Alors, euh, c'est important que ça avance comme ça. On demande euh, la FEAS comme de nombreux groupes depuis à peu près 2004, mais principalement depuis les années 2015. On demande au gouvernement, qui se sont succédés, une loi cadre euh, pour développer une politique euh, conciliation famille, travail et Jusqu'à maintenant, il n'y a pas un gouvernement qui veut entendre parler de ça. Pour eux autres, tout rôle, ils ont les garderies, les garderies sont là, le monde s'arrange, puis c'est une affaire privée, le, le, les familles règlent ça. Mais ça prend plus que ça parce que ça prend les employeurs, dont le gouvernement qui est un employeur majeur au Québec, fasse sa part et fasse un travail en ce sens-là. En terminant, je vais vous donner un, un petit, euh, je vais vous parler d'un petit projet qui a eu lieu il y a des années en Californie. L'objectif était d'éviter les grossesses à l'adolescence, mais amener en même temps une prise de conscience de la charge d'un enfant. À l'école, il y avait décidé dans une classe, mettons, il y aurait 10 euh, jeunes qui auraient un bébé. À se préoccuper 24 heures, 7 jours par semaine, pendant une semaine, deux semaines à peu près. Le bébé étant une poche de farine. Ce okay? c'était pas un vrai bébé. C'était des jeunes, peut-être, des jeunes adolescents, mais ils ne devaient jamais laisser leur enfant euh, sur une table puis partir avec leur copains, manger à un hot dog, mettons, dépendant du coin. Ils devaient toujours avoir l'enfant avec eux, jour et nuit, pendant cette période-là. Ils ont remarqué après, évidemment, beaucoup moins de grossesses adolescentes, mais je pense que ça a aussi probablement ouvert un petit peu euh, la conscience de ce qu'était cette charge-là, d'où effectivement une meilleure contraception. Mais quand euh, Marie-Josée euh, se posait la question comment éduquer ma fille, quoi y dire, et ce qu'on voyait de, de la plupart des femmes, avant d'avoir un enfant, on ne sait pas qu ce que c'est. Même moi qui ai aidé ma mère avec neuf enfants, quand c'est le mien, c'est du 24-7. C'est moi qui me lève la nuit, c'était pas ma mère qui se lève la nuit. Donc, euh, ça fait une différence très grande. Il y a peut-être des petits trucs comme ça à récupérer en quelque part.
5: Bonjour. Alors, euh, l'élève me brûle depuis tantôt. J'avais euh, plein de choses que j'avais envie de partager. d'abord, peut-être pour réagir avant d'embarquer sur les employeurs, euh, au propos de, de Marilyn qui disait que ça serait le fun qu'il y ait des, des éléments pour plus faire de sensibilisation sur la conciliation ou tout ça. Euh, je vous mettrai dans le, dans le chat un lien vers euh, la campagne 120 heures semaine de la Fédération québécoise des organismes communautaires famille qui avait justement cet objectif-là d'outiller, de soutenir, de sensibiliser euh, les parents euh, sur la conciliation famille-travail. Donc, des beaux outils qui sont euh, gratuits, accessibles en ligne, si jamais ça peut donner un petit coup de pouce. Euh, pourquoi pas Ensuite, bien, comment est-ce que les employeurs peuvent contribuer à un meilleur partage des responsabilités familiales? Bien, il y a évidemment plein de choses qu'on peut faire. Puis je pense vraiment que dans les dernières années, il y a eu une importante évolution à cet égard-là. Donc, Ce que les employeurs peuvent faire, évidemment, c'est de commencer par sonder leurs employés pour voir vraiment où sont les enjeux, où sont les besoins, pour ensuite mettre en place des mesures qui vont être adaptées à la fois aux besoins des employés, mais aussi aux réalités organisationnelles. Un autre élément super important, une fois qu'on a bien identifié les besoins et les enjeux, c'est de formaliser les mesures de conciliation famille-travail. Puis je dirais qu'il y a euh, un gros pas à faire du côté des employeurs dans cette euh, optique-là. Parce qu'il y a quand même plusieurs employeurs, là, une majorité en fait, qui ont des mesures, mais dans une proportion plus grande des mesures, informelle de conciliation, ce qui donne moins, des fois, l'opportunité euh, euh, aux parents, mais aux proches aidants aussi d'utiliser ces mesures-là. Donc, pour les, pour les parents, travailleurs et les proches aidants, euh, c'est important à 85 que les mesures soient formalisées. Donc, écrites, communiquées, bien connues. Et à ce jour, c'est seulement 18, 18 pardon, des employeurs qui ont des mesures formelles. Donc, nous, dans le travail qu'on fait, on incite et on accompagne vraiment les employeurs à formaliser leurs mesures dans un document de politique. Donc, ça rejoint ce qu'Hélène qu nous mentionnait tantôt, là, une loi 4 pour euh, que les gens viennent à vraiment formaliser leurs mesures. Donc, nous, on, on, on accompagne les employeurs euh, pour ce faire. Il faut savoir aussi que la conciliation famille-travail, c'est gagnant-gagnant. Donc, c'est gagnant pour l'employé. Mais c'est aussi gagnant pour l'entreprise, particulièrement en contexte de pénurie de main-d'oeuvre euh, qu'on connaît actuellement. Donc, quand on sonde euh, les parents travailleurs, d'ailleurs, on, on travaille avec Sophie Mathieu sur nos grands sondages annuels. On fait un sondage auprès des employeurs, euh, 1000 employeurs à chaque année, puis 3000 parents travailleurs et proches aidants aussi à chaque année pour documenter l'évolution de la conciliation famille-travail. Donc, merci Sophie encore une fois pour ton, ton appui dans ces démarches-là. Mais bref, quand on sont les parents? C'est 87 qui nous disent que l'ouverture de leur employeur sur la conciliation famille-travail, ça a un impact important sur leur satisfaction et leur motivation au travail. Donc, les employeurs qui comprennent ça, savent qu'ils ont un levier important pour la mobilisation de leurs employés. C'est aussi 85 qui nous disent que ça a un impact important sur leur propension à rester plus longtemps à l'emploi. Donc, dans un contexte de pénurie de main dœuvre les employeurs qui ont envie de s'investir vont avoir beaucoup à y gagner parce que généralement, les employés, après, sont plus fidèles et reconnaissants de l'engagement de la part de leurs employés. Euh, Ensuite, bien, pour mettre en place des mesures, on peut penser à différents types de mesures. Donc, marie José, tantôt, nous parlait d'accommodement au niveau de l'aménagement, puis du temps du lieu de travail, donc télétravail, euh, pouvoir raccourcir l'heure du dîner, avoir des horaires flexibles peut-être aussi. Donc, il y a beaucoup de choses que les employeurs peuvent mettre en place. Il y a aussi des congés pour responsabilité familiale. Ça nous vient peut-être un peu plus euh, naturellement en tête, mais il y en a différents types aussi. Euh, D'ailleurs, au, au réseau pour un Québec famille, on est en train de, de mettre en place et d'officialiser des journées de congés supplémentaires pour l'année de retour du congé parental. Parce qu'on sait tellement que quand on revient de congé parental, euh, je crois que c'est euh, Marilyn qui en parlait tantôt, il y a toutes les petites maladies, il y a tous les, les rendez-vous qui arrivent. Donc, de notre côté, on est en train d'officialiser ça, euh, des journées de congés de plus pour pouvoir soutenir euh, les parents dans cette transition de vie-là qui est importante. Donc, les employeurs peuvent vraiment mettre des choses créatives aussi en place au niveau du soutien aux employés et à leur famille. On a entendu toutes sortes d'initiatives, des services de traitement sur les lieux de travail, la télémédecine aussi dans les dernières années qui est de plus en plus populaire, notamment en contexte de pandémie. Il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans. Fait que plein de services qui peuvent être mis en place. Puis finalement, l'adaptabilité de l'organisation. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre culture Comment est-ce qu'on peut, par exemple, former nos gestionnaires, former les employés aussi? Euh, parce que la conciliation famille-travail, ça passe, oui, par des mesures de conciliation famille-travail, mais si la culture ne le soutient pas, euh, ben, ça va être difficile pour les parents travailleurs d'utiliser ces mesures-là. Donc, je, je, je reprends l'exemple de Marie-Josée qui nous disait que quand on devait annuler des rendez-vous, la secrétaire n'était pas très soutenante. Bien, ça fait la différence, euh, le soutien des collègues. Donc, comment est-ce qu'on peut venir former aussi les collègues de travail? Puis on le parlait aussi dans les milieux à prédominance masculine, pour que ça soit accepté, pour que collectivement, on soit solidaire de nos collègues qui doivent exercer des responsabilités familiales. Comment nos gestionnaires aussi sont formés pour, euh, pour bien recevoir les demandes de conciliation famille-travail? Parce que si on fait une demande à notre gestionnaire, puis qu'à chaque fois, qu'on a à formuler quelque chose, on est stressé, on ne sait pas comment on va être accueilli, il n'y a pas encore un congé, ben, c'est sûr que ça va faire une fou, encore une fois la différence, c'est à savoir est-ce que je vais demander une demande d'accommodement puis même les gestionnaires ont, ont un rôle, à mon avis, d'exemplarité à donner en montrant à eux-mêmes qu'ils ont des responsabilités familiales et que c'est correct de partir un petit peu plus tôt parce qu'on a un rendez-vous. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites puis il y a beaucoup de sensibilisation et de formation qui va devoir être mis de pair pour pouvoir en arriver à cette conciliation famille-travail-là. Je voulais aussi souligner un projet en cours. On parlait tantôt des milieux à prédominance masculine. Bien, le secrétariat à la condition féminine finance présentement un projet pilote euh, du regroupement pour la valorisation de la paternité duquel le réseau est partenaire, euh, qui vise justement le changement de culture en faveur de la conciliation famille-travail dans les milieux à prédominance masculine. Donc, juste vous dire que ça fait partie des préoccupations, puis qu'il y a des gestes qui sont en train d'être posés actuellement pour pouvoir faire évoluer cette mentalité-là et qu'effectivement les papas puissent utiliser les mesures, pour les congés et que ces milieux-là s'investissent davantage en matière de conciliation famille-travail. Donc, c'est pas gagné, mais il y a des actions, puis ça fait du chemin dans les milieux de travail, on le sent bien. Je voulais aussi revenir sur euh, euh, Mme Madame, euh, Madame Condrillé qui disait tantôt que la pandémie avait peut-être accéléré la mise en place de mesures, puis tout ça. On a des chiffres là-dessus dans notre dernier sondage auprès des employeurs c'est 49 des employeurs qui nous ont dit avoir mis en place des nouvelles mesures de conciliation famille-travail dans le cadre de la pandémie. Donc, c'est encourageant. Puis, il y en a environ 20 de mémoire qui disaient avoir déjà beaucoup de mesures, donc il en avait pas mis des nouvelles en place. Mais du 49 qui ont mis en place des mesures c'est 85 d'entre elles qui ont l'intention de les maintenir. Donc, je pense vraiment qu'on a plusieurs indicateurs qui nous montrent qu'on est en train de vivre une transformation durable dans les organisations en faveur de la conciliation famille-travail. Certains s'investissent parce qu'ils croient et que pour eux, c'est important. D'autres, parce qu'il y a peut-être des avantages pécuniers qui, qui remarquent à aller chercher dans un contexte de pénurie de main dœuvre Mais force est de constater qu'il y a définitivement un mouvement qui est en train de se faire auprès des employeurs du Québec.
0: Merci à toutes pour vos témoignages et interventions. La parole est maintenant au public. Avez-vous des questions ou des commentaires? Ben moi, j'ai un commentaire et peut-être une question pour nos
1: panélistes. Euh, je, vais, je vais mettre mon chapeau de sociologue des parcours de vie et de maman euh, de, de garçons qui ont des problèmes d'apprentissage, dyslexie, etc. Et euh, je me demandais euh, politiquement s'il ne serait pas plus euh, stratégique de parler de conciliation tra travail-famille en termes de santé publique. Je lance la question parce que je trouve que euh, on euh, on parle beaucoup de conciliation, puis ça c'est vrai par exemple que la question de la, de, de la transition à la parentalité, c'est une transition majeure en termes de conciliation, on le voit dans toutes les enquêtes statistiques d'emploi du temps, mais je pense qu'il faut aussi penser la conciliation à travers le parcours de vie, c'est-à-dire que euh, les enfants vieillissent, et ce n'est pas parce qu'ils vieillissent qu'ils n'ont plus de besoins. Et euh, on parle peu de la conciliation euh, à l'adolescence, par exemple, ou de la conciliation quand euh, on est parent, voire proche aidant. C'est-à-dire que quand on a des enfants qui vivent avec des handicaps ou quand on a des enfants qui vivent avec des difficultés majeures, on n'est plus seulement parent, on est aussi des proches aidants. Et quand on constate... Euh, le système de santé, le système d'éducation actuellement. Il y a de moins en moins de ressources et les parents doivent pallier non seulement aux inégalités de genre en termes de, 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 de charge mentale, en termes de, de travail invisible, mais aussi doivent pallier au manque de ressources qu'il y a euh, dans les écoles et dans les services de santé. Donc, pour moi, l'enjeu de la conciliation... Euh, ça devrait être un enjeu euh, débattu là, au, au, à l'échelle de la santé publique euh, parce qu'il euh, y a tellement de répercussions euh, sur les, la santé des, des enfants, des familles, des adultes à travers le parcours de vie des gens. Euh, et euh, ceci étant dit, peut-être que ça a déjà été formulé ainsi, mais c'est sûr qu'il faut euh, sensibiliser, je pense, euh, les, les gens qui développent des politiques publiques à l'égard de ce rôle des parents, je pense, euh, qui sont mis en surcharge à cause des déficiences, non seulement là, des CPE, parce que oui, c'est vrai, mais aussi des écoles, aussi des santé-services sociaux.
0: Merci Stéphanie. Alors, euh, j'ai vu que Sophie et Hélène... Donc, euh, je laisserai peut-être d'abord Sophie répondre. répondre. Enfin, je, je, je trouve ça tellement bon. Je, je, je n'avais jamais pensé
7: à ça comme ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant de penser en termes de, de, de santé publique. Je voulais faire un petit peu de pouce sur ce que tu as dit, puis aussi lancer une question à Marilyn et à Marie-Josée. Euh, en fait, je, je voulais pousser un peu sur ce que tu dis, parce qu'il y a un commentaire qui m'a un peu frappée là, quand Marie-Josée a dit « Maintenant, mes enfants sont grands, c'est fini. » Non, parce qu'il va arriver d'autres choses. Euh, il va arriver, on n'aime pas ça y penser, mais il va arriver des amis qui vont tomber malades, des parents qui vont avoir besoin de soins, un conjoint qui peut avoir besoin de soins. Donc, je trouve que c'est tout à fait juste ce que ce que tu mentionnais, Stéphanie, quand tu disais qu'il faut, faut penser en termes de parcours de vie, parce que les soins, ça dure toute une vie. La question que je voulais lancer à, à Marilyn, puis à, à Marie-Josée, je ne sais pas si on si je peux le faire, euh, Laurence, ou en tout cas, je, je la lance, je, 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 c'est que j'entendais beaucoup dans tout votre exposé, ah, mon conjoint, ah, ben son emploi, il, il peut, y il a moins de flexibilité, euh, euh, moi, je peux m'adapter. Je, je me posais la question, si on, si on est dans l'hypothèse, mais est-ce que vous êtes capable de vous imaginer un scénario euh, si les deux, vous aviez eu le même emploi? si votre conjoint avait eu le même emploi que vous, est-ce que vous pensez que la situation aurait été complètement différente ou est-ce qu'il y aurait eu, on est, on, on est dans l'hypothétique évidemment là, mais où est-ce que vous pensez qu'il y, qu y aurait quand même eu cette charge mentale différente, cette division du travail qui aurait été quand même très genrée, parce que moi j'entendais beaucoup ça, c'est structurel c'est l'emploi de mon chum c'est comme ça
0: Merci. Alors peut-être avant de, de, de redonner la parole à, à Marilyn et à Marie-Josée, j'ai vu que Hélène et Corinne vous vouliez euh, réagir à l'intervention de Stéphanie. Donc si c'est en lien avec l'intervention de Stéphanie, peut-être allez-y. Ensuite je repars, je redonnerai la parole à Marilyn et Marie-Josée. Merci, Laurence. Euh, Stéphanie, je
6: pense que tu as abordé un, un point euh, quand même très important, la question de santé publique, voyons-le comme ça. Euh, le Comité permanent de la condition féminine fédérale a fait des consultations en août 2020 sur les impacts de la pandémie. On était juste au début, on ne pensait jamais qu'on y serait encore, même si on a l'impression souvent que ce n'est plus là, mais c'est encore là. Et euh, c'est un des points que moi j'ai soulevé, je, je leur ai dit, surveiller à la fin de la pandémie euh, comment les femmes vont se retrouver au niveau de leur santé. Elles vont, euh, puis, les femmes à la maison pour la famille, mais les femmes dans le système de la, de la santé comme du système d'éducation qui portent à bout de bras les services essentiels, quand elles vont commencer à lâcher. Comment vont-elles se retrouver au niveau de leur santé physique, mentale et psychologique? Et quelles vont être les ressources mises en place pour les aider? Parce qu'en général, il n'y en a pas. On parlait de ressources là, euh, juste pour les enfants. Le volet de l'aidance, on n'en a pas parlé parce qu'on parlait des mères ici avec un travail atypique, une façon de travailler différemment que le 9 à 5, 5 jours par semaine. Et donc, on peut aborder ça, mais à la FEAS, quand on parle du travail invisible, on parle autant des parents avec les enfants, mais on parle aussi des personnes proches intentes qui s'occupent, euh, qui peuvent être des parents d'ailleurs, mais qui s'occupent de proches adultes, euh, proches de la famille, des amis, mais ça peut être des frères et les sœurs, euh, les parents. Moi, j'ai aidé ma mère pendant 12 ans, j'habitais avec elle jusqu'à son destin à la maison. Euh, ça faisait partie de ma vie, dans le fond. Donc, euh, on, on aborde ça dans le travail invisible et de ce côté-là aussi, même si on a maintenant une loi pour les proches aidantes, euh, on n'a pas fini d'ajuster ça et de donner des mesures euh, importantes, autant que pour les parents, de donner des, des services et des prestations à ces personnes-là pour que ces personnes-là puissent euh, survivre au travail qu'elles font. Donc, euh,
5: euh, du côté du réseau pour un Québec Famille, nous aussi, on a une vision très, très inclusive de la famille. Là. Donc, pour nous, la famille, c'est zéro cent ans, c'est du désir de concevoir jusqu'à la fin de vie, incluant la prochaine danse dans toute sa. Sa, sa variété de, de situations. Puis d'ailleurs, hier, on donnait une, une conférence dans le cadre du congrès de l'Ordre des conseillers en ressources humaines, euh, ordre de quel, duquel je fais partie. Euh, et puis, on a eu l'occasion, dans le cadre d'un atelier, de sensibiliser les conseillers en gestion de ressources humaines à différentes ré réalités familiales, dont justement prochaine danse, dont euh, différentes réalités qui peuvent euh, faire partie du parcours de vie des familles. Donc, pour nous, ça fait partie de notre discours, puis on s'en va là avec les employeurs pour leur faire prendre conscience de cette diversité des réalités-là. Euh, puis, par ailleurs, on, on débute, on est actuellement en recrutement, d'ailleurs, si jamais. Euh, euh, on débute un projet sur euh, prochaine aidance et travail du côté des employeurs, donc comment les employeurs peuvent vraiment prendre en compte. Puis, proche aidance, là, on parle autant d'enfants, besoins particuliers plus jeunes ou vieillissants, prendre soin de nos parents, euh, tout ça pour nous y est inclus. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut accompagner particulièrement les employeurs à bien comprendre cette réalité et la prendre en compte dans la mise en place de mesures. Donc euh, c'est pas, euh, pas juste nous qui va pouvoir régler ça, mais on, on a un, un souci d'aller de l'avant avec cette thématique-là. Puis ensuite, je trouvais ça super intéressant là, de dire que ça devrait être un enjeu de santé publique, la conciliation famille-travail, bien je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis d'ailleurs, au réseau Pour un Québec famille, on a fait une tournée, euh, une tournée politique au printemps dernier euh, basée sur des recommandations qui ont été euh, faites par notre réseau, nos membres. Donc, on a des membres du secteur communautaire famille, notamment, qui, qui sont chez nous, du réseau scolaire aussi, euh, au niveau des aînés également. Et puis, euh, une des recommandations qu'on faisait, on avait un acte qui était vraiment porté sur la santé. Et une des recommandations qu'on faisait, c'était vraiment d'y voir justement ce parcours, cours de vie-là et de penser les services euh, 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 en considérant que c'est souvent les familles qui vont se retrouver au cœur, qui vont avoir par exemple un enfant 0,5 ans avec un problème langagier, un ado qui vit peut-être des troubles de santé mentale puis tout en prenant, prenant soin d'un proche vieillissant. Donc, ce qu'on recommandait au gouvernement, c'est comment est-ce qu'on peut prendre tout ça en compte pour favoriser le parcours des familles au lieu de gérer peut-être les, les différents programmes et services très, très par clientèle et devoir à chaque fois recommencer euh, la démarche, le parcours pour aller chercher le soutien dont on a besoin. Donc, on est vraiment aligné sur euh, ce que pourrait être éventuellement la conception des services, des politiques publiques. Je dirais que ce n'est pas, euh, pas nécessairement gagné, mais euh, on est plusieurs à penser dans cette voie-là. Donc, c'est probablement en, en unissant nos voix, nos discours, qu'on va être en mesure de euh, faire des prises de conscience euh, au niveau de notre gouvernement, notamment.
0: Merci beaucoup. Alors, euh, je reviendrai sur les commentaires, euh, mais vous êtes plusieurs à être d'accord sur le fait que c'est vraiment une question qui doit être intégrée à, à, à la santé mentale, en fait. La conciliation, famille, travail et, euh, et, et bien-être santé mentale. Alors, peut-être que Marilyn et Marie-Josée, vous souhaitez euh, réagir à, à la question de, de, de Sophie
2: Oui, la question, en fait, c'était, si je ne me trompe pas, que si notre conjoint avait le même travail que nous, ou nous, on avait le même travail que notre conjoint, est-ce que la division des tâches serait différente? Euh, personnellement, je pense que d'un point de vue de euh, manquer du travail pour euh, aller à des rendez-vous, par exemple, si j'avais le même travail que mon conjoint, qui est vraiment extrêmement exigeant, euh, sincèrement, c'est pas juste parce que lui me, me le dit dans le sens que je, je sais que dans son domaine, c'est quelque chose qui est extrêmement exigeant et il y a beaucoup de... Je veux dire, il doit aller, par exemple, à la cour. Où, tu sais, il y a beaucoup de gens qui, qui dépendent du fait qu'il doit se présenter au travail. Euh, il travaille dans le milieu syndical. Donc, tu sais, c'est certain que si on était les deux à faire ce travail-là, honnêtement, je ne sais pas comment on ferait parce que ça... ça j'ai l'impression que ce serait tout simplement impossible. Euh, si lui avait un travail comme le mien, qui, qui avait davantage de flexibilité, là, je veux dire, là, donc de travail de, de bureau en, en communication, je suis certaine qu'il y aurait davantage de possibilités pour lui de prendre des congés et d'avoir une meilleure conciliation un travail-famille. Ça, j'en suis convaincue. Euh, ensuite de ça, pour ce qui est de la charge mentale, par contre, ben là, je pense que ça, c'est quelque chose qui va plus loin que nos, nos emplois. C'est quelque chose qui, selon moi, est, semble profondément ancré dans notre société puis dans notre manière de, de fonctionner. Euh, donc ça, c'est un autre débat. Mais pour ce qui est des conditions de travail, je pense qu'effectivement, euh, le type d'emploi dans notre cas, là, de mon couple en particulier, influence beaucoup sur justement qui doit se sacrifier et euh, prendre congé ou arrêter de travailler. Il y a aussi cette, cette notion de salaire, comme je parlais tout à l'heure. Euh, si on veut arriver à payer l'hypothèque, puis à payer l'épicerie, à un moment donné, il faut faire des choix basés sur le salaire. Et donc, euh, tout ça rentre en ligne de compte, finalement.
5: Merci.
3: Euh, en fait, ma réponse va ressembler à celle de Marilyn là, concernant, entre autres, la charge mentale. Je sais pas trop là, comment, où est-ce qu'on en serait si on avait le même emploi, mais en fait, je crois en toute honnêteté qu'elle me reviendrait davantage. Euh, entre autres, par intérêt, j'aime bien, j'ai bien aimé, je, je le mets au passé, je, je le fais un peu moins, euh, mais comme je le disais, oui, là, pour revenir... En parenthèse à ce que Mme Godet disait, là, et Mme Mathieu, concernant le fait que, bon, oui, je l'ai mis au passé, mes enfants ont moins besoin à l'adolescence. J'ai la chance que le parcours, dans le fond, d'adolescents de mes enfants, ils n'ont pas de difficultés comme telles, mais je suis consciente là, que mon travail de mère est pas fini, mais il est différent, il est moins ponctué d'urgence de... Il y a une gastro à la garderie, euh, il y a euh, telle chose à l'école et tout. Donc, c'est différent, mais effectivement, mon rôle de prochain aidant doit s'en venir dans quelques années. J'ai comme l'impression d'être dans une période euh, de mini-lousse où je souffre un petit peu plus que les autres années. Maintenant, si je reviens à la question de Madame Mathieu concernant le même emploi, je dirais que dans notre cas, euh, c'est sûr que si mon conjoint avait été orthophoniste euh, salarié de l'État, comme moi, euh, je pense que probablement qu'on serait arrivé à quelque chose de semi-équitable, euh, dans le sens que, euh, bon, oui, là, il y avait certaines considérations qui faisaient que pour moi, c'était facile là, de, de, de partir autre chose et d'être travers autonome, mais... Euh, tu sais, finalement, de, les employeurs sont généralement au niveau de l'État, euh, tu sais, quand mes enfants étaient malades, je pouvais avoir congé, là. Bon, il y avait un petit enjeu au niveau de de l'appel que je devais faire, là, de la réception de l'appel, mais j'avais congé et c'était et, et tout. Donc, je pense que ça aurait été pareil. Maintenant, si moi, j'avais eu l'emploi de mon conjoint, c'est-à-dire gestionnaire d'une entreprise, gestionnaire des opérations d'une PME, là, Honnêtement, je, le, je, je ne sais pas comment on aurait pu arriver, puis ça, ça a été…
6: Euh,
3: ben, en tout cas, pour ma part, je, je pense que c'est véritablement un enjeu à discuter pour avoir plusieurs discussions avec mon conjoint euh, lorsqu'il doit donner des congés. Et là, tantôt, on parlait de formaliser, en fin de compte, tout ce qu'on donne, tout ce qu'on qu offre aux employés pour leur gestion de famille et tout ça. Et moi, je sais en arrière que mon conjoint voudrait pas le formaliser, parce que si tout le monde prend tout ce qu'ils ont droit au moment de le formaliser, honnêtement, euh, l'entreprise pourrait ne pas être viable. Euh, ça a vraiment des impacts financiers. Il peut pas former deux personnes pour chaque tâche et même, bon, les congés de maternité et les congés, tout ça, euh, c'est... Vraiment tout un casse-tête pour les employeurs. C'est facile de remplacer une orthophoniste par une autre. En guillemets, là, il n'y a pas assez d'orthophonistes, mais c'est pas ça l'enjeu. Mais je veux dire, je peux être. Je peux prendre le, le, le caseload d'une autre orthophoniste pendant son congé de maternité si je suis au public, mais c'est vraiment différent de remplacer un employé qui a des tâches très précises, qui, qui a appris pendant un, un certain nombre d'années. On peut pas le remplacer comme ça sur le fly, ça prend une formation, on perd de la rentabilité. Il y a vraiment un enjeu dans les PME euh euh, qui, sont, euh, qui ont une spécificité, puis on ne peut pas aller chercher, surtout présentement avec le manque de main-d'oeuvre, le roulement des employés et tout. C'est vraiment difficile à remplacer et ça a vraiment un impact financier. Donc, si on avait été les deux dans ce genre de, de position-là, je ne
1: sais pas ce
0: qu'on aurait fait. On n'en aurait pas eu deux. <rire> Alors voilà. Merci marie et Marie-Josée pour vos commentaires. Caroline et un peu à la suite de la question posée par Sophie Mathieu, est-ce que vous auriez pu imaginer que votre mari reste à la maison et vous, que vous alliez travailler, est-ce que cette organisation-là aurait été possible?
4: Jamais. <rire> J'en ai parlé avec une amie qui, elle m'a posé cette question-là aussi. Ils étaient dans les forces, ils sont sortis des forces et puis elle, elle est photographe, puis lui voulait partir sa ferme. Euh, bon ben, c'est un projet quand même familial mais que le revenu principal c'est elle qui allait le gagner puis elle m'a demandé est-ce que toi, si tu avais la chance est-ce que tu laisserais Isaac rester à la maison puis toi tu retournerais travailler puis c'est ça que j'ai répondu jamais <rire> faudrait que Isaac, vraiment, il faudrait qu'Isaac vraiment il puisse pas là, pour que je prenne la décision de mettre mes enfants en garderie puis que moi je fasse quelque chose d'autre ça serait très très dur
0: Merci beaucoup pour euh, ces interventions. Alors, euh, quelques petits messages dans les questions-réponses que je vais vous partager. Alors, euh, il y a déjà une, 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 un questionnement sur euh, comment ça se fait. Et puis, je pense que ça reflète un peu tout, toute la problématique. Il y a si peu d'hommes pour écouter aujourd'hui de ce qu'on qu est en train de parler, de ce qu'on est en train de partager. Est-ce que ça n'intéresse pas les hommes Donc C'est une première question, remarque, réflexion. Euh, la deuxième question porte sur euh, la santé mentale, la santé publique, le, la difficulté notamment quand on travaille avec des horaires atypiques, donc euh, la charge mentale qui est aussi liée à tout, toute cette flexibilité des temps et euh, les effets que ça peut avoir sur la santé et en particulier sur la santé des femmes. Donc il y a, il y a, il y a eu ce message. Et une autre question qui concerne euh, l'ambition professionnelle. Donc euh, une personne du public se posait la question si la conciliation famille-travail euh, ne peut pas être liée finalement à des questions d'ambition professionnelle et qui pourraient, si je le comprends bien la question, peut-être s'expliquer par, euh, enfin, j'espère que j'interprète correctement la question, peut-être par moins d'ambition professionnelle par les femmes dans le cadre du couple ou peut-être par des ambitions plus familiales que professionnelles par les femmes. Donc je ne sais pas si quelqu'un veut réagir à, à ces différents points, si vous avez... Oui
2: Marilyn oui, merci. Bien, en fait, je voulais simplement réagir aux commentaires par rapport à justement la, la fragmentation du temps puis le fait, les effets que ça a sur la santé mentale. Euh, je trouve ça intéressant comme question puis c'est quelque chose que je me pose souvent comme question étant donné mon horreur atypique justement. Puis c'est un véritable défi parce que d'arriver à faire, par exemple, dans mon cas, 15 heures par semaine, euh, tout en s'occupant d'un enfant à la maison à temps plein et de deux enfants lorsque mon grand revient de la garderie, ben c'est en fait de fractionner sa journée d'une manière qui n'est absolument pas possible et qui souvent, on n'a pas le contrôle sur notre journée, si je peux dire, parce que, par exemple, une sieste euh, pour ma fille peut durer 20 minutes comme elle peut durer une heure et demie, donc je dois me lever très tôt, mais est-ce que mon enfant, c'est euh, pour, pour essayer de travailler là, entre mettons 6h et 7h30 de matin avant que mon conjoint parte, mais Est-ce que mon enfant a eu une nuit absolument infernale qui aurait fait que bon j'aurais pu dormir? Est-ce que mon enfant, cette journée-là, va faire ses dents ou ça va être plus difficile de travailler durant la journée donc je vais devoir compenser la fin de semaine? Il y a cet enjeu-là, mais il y a aussi l'enjeu particulier du fait que moi, si je peux parler de mon expérience personnelle, c'est que je me sens ni à 100 là comme employée et ni à 100 là comme maman quand je fais ces deux rôles-là en même temps dans la journée parce que lorsque je m'occupe de ma fille, mais là, si par exemple mon employeur est parfaitement consciente là, du fait que je m'occupe de ma fille, donc il n'y a pas de pression à ce niveau-là, mais tu n'empêche que mon employeur, s'il travaille de 9 à 5, ben il va m'envoyer des courriels ou tu il va m'envoyer des textos par rapport à une situation sans me demander une réponse immédiate, mais moi, de mon désir de, de plaire et de bien faire mon travail, je ne m'empêcher, je peux pas m'empêcher de regarder un petit peu vite vite ou de prendre un appel, mais là avec ma fille qui est là, donc il y a de la culpabilité qui vient avec ça, et il y a aussi de la culpabilité qui vient avec le fait, comme employé, de dire, ah ben je pourrais pas assister à cette réunion là parce que je m'occupe de ma fille ou ah euh, je vais tenter de travailler, de terminer ce dossier-là à, à 10 heures le soir, même si je suis très fatiguée. Et donc, je me sens que comme professionnelle, je pourrais être meilleure, disons, à 13 heures l'après-midi qu'à 10 heures le soir parce qu'on a la fatigue de la journée. Donc ça, je trouve que c'est un enjeu de santé mentale avec les horaires atypiques, c'est de se sentir non suffisante, autant dans la sphère familiale que dans la sphère professionnelle. C'est un défi sur lequel moi, présentement, je, je vis finalement.
0: Merci beaucoup. Euh, oui, Marie-Josée, peut-être rapidement parce que je vois que l'heure tourne.
3: Ah bien, pas de problème. En fait, je voulais seulement dire que effectivement, moi, je pouvais renchérer en disant que, en étant euh, à mon compte et en cho choisissant le nombre d'heures et tout ça et de jours par semaine, je constate autour de moi que euh, parfois, c'est au niveau de euh, la gestion de ma santé mentale de mère, c'était effectivement plus facile que pour des mères qui travaillent à tremplin euh, ou en tout cas avec certains horaires plus difficiles et qui doivent un peu courir après leur temps. Je voulais seulement ajouter
0: ça. Merci. On arrive au terme de ce webinaire. Je vous remercie à nouveau toutes très chaleureusement d'y avoir contribué. Un grand merci en particulier pour le partage d'expériences et de connaissances à marie Dion, Marie-Josée Lacroix, Caroline Robert, Hélène Cornelier, Sophie Mathieu et Corinne vachon croteau Vous venez d'écouter un balado consacré aux vécus et défis à la conciliation famille-travail réalisé dans le cadre d'un projet partenarial financé par le secrétariat à la condition féminine et intitulé « Partage équitable des responsabilités familiales, sensibiliser et outiller les futurs parents, les parents, les pouvoirs publics et les employeurs ».